0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 11 de setembro do ano de 2023. Nós estamos aí após o feriadão da Independência para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a é você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje é dia de nós repercutirmos esse acordo de relação premiada fechado entre a Polícia Federal e o Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, já foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal e que deve complicar a situação para o ex-capitão. O militar deve trazer aí informações para além aquele caso das joias furtadas do acervo da Presidência da República e vendidas pelo e, e vendidas em benefício do ex-capitão, do ex-presidente, há promessa inclusive de que sejam fornecidas provas relativas àquele gabinete do ódio, imagino que vocês lembrem, né? Aquela estrutura que atuou o compartilhamento de notícias falsas para manter a base bolsonarista engajada ao longo dos últimos anos, enfim. É, muita coisa aí deve surgir a partir dessa análise que nós teremos, e a gente vai conversar a respeito dessa delação lá do Mauro Cid e as possíveis repercussões dela com o historiador professor, membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e da Fundação de Narco Reis, Heitor Oliveira. Ele que vai comentar também os 50 anos do golpe militar no Chile, comandado por Augusto Pinochet, levando a morte de Salvador Allende e o que é que ele provocou, não só ao país, como ao nosso continente. Uma entrevista muito importante, imperdível, já já aqui no programa. Vamos tratar também hoje dessas consequências jurídicas né, da delação do Mauro Cid bem como ainda repercutir aquela decisão do dia Toffoli, ministro do Supremo, que anulou o acordo de leniência da Odebrecht e ruiu de uma vez por todas a farsa da Operação Lava Jato, que acabou levando Lula à prisão. O advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho, será o nosso convidado para tratar desses assuntos bem importantes. Já o jornalista e editor internacional do site Brasil 247, José Reinaldo Carvalho, vai nos dizer como é que foi a reunião de cúpula do G20, encerrada no dia de ontem, lá em Nova Delhi, na Índia. Vai analisar também a participação do presidente Lula, lembrando que o Brasil assumiu a presidência do bloco até o fim de 2024 e vai falar também sobre, obviamente, as cinco décadas de golpe lá no Chile. Parece que ontem houve vandalismo contra o Palácio Presidencial durante uma marcha, para lembrar a data. Enfim, vamos tratar de todas essas questões daqui a pouquinho. Encerrando a edição de hoje, eu vou bater um papo com a vereadora em São Paulo, pelo PSOL Luana Alves, nos explicando a quantas anda o processo de cassação do vereador Camilo Cristófaro do Avante, ele que deu declarações de cunho racista em meio a uma sessão no ano passado, enfim. Só agora, quase um ano e meio depois, ele deve ter o caso analisado em plenária. Enfim, vamos tentar entender o que é que aconteceu de fato com esse, o que é que esse cidadão disse, enfim. Bom, como vocês podem ver, o Faixa Livre começa a semana com tudo. Bom, gente, agora sim, eu tenho o Heitor Oliveira aqui, eu vou chamá-lo para conversar com a gente. É, mais uma vez, eu vou apresentar aqui para vocês, espectadores, o historiador, professor Membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e da Fundação de Narco Reis. Heitor Oliveira, bom dia. bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Tudo bom, meu camarada?
0: Tudo bem, Heitor. Tudo bem. Agradeço demais a tua participação conosco aqui nessa segunda-feira, abrindo a semana no nosso Faixa Livre. E a gente tem uma série de temas importantes para tratar com você no dia de hoje, Heitor, porque o, o cenário da política aqui do nosso país, parece que fica cada dia mais intrincada. <risos> e a justiça voltou a ter o protagonismo, como vinha acontecendo de maneira mais intensa ao longo dessa última década. Tivemos aquela decisão, até certo ponto, inesperada do ministro Dias Toffoli, de anular o acordo de leniência da Odebrecht, que levou a prisões na Lava Jato, inclusive a do então ex-presidente Lula, que acabou sendo classificada como um dos maiores erros da história do judiciário. Também esse acordo de delação premiada, que eu dizia aqui para os nossos espectadores do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, que foi homologado lá pelo Supremo Tribunal Federal, ele deve detalhar o que é que fez ao longo de toda essa gestão do ex-capitão, não se resumindo apenas aos casos investigados, das joias, dos atos do 8 de janeiro. Enquanto isso, o governo Lula utiliza a mesma lógica de governabilidade de sempre, a troca de cargos e emendas por apoio do central né, Heitor? Desmontando aí a equipe ministerial que ele formou pouco mais de oito meses atrás e desapontando, de certa forma, os seus apoiadores. Heitor, o quadro é confuso e a nossa população nem sempre consegue ter um entendimento pleno do que se passa. Uh, e, e eu queria começar justamente por aí, oh, oh, Heitor. Uh, como é que fica o povo brasileiro em meio a todos esses embrólios jurídico-políticos, esse mais do mesmo promovido pela gestão federal. Como é que a população observa todo esse quadro, oitor
1: Bom, Anderson, primeiramente é... desculpa pelo atraso da entrada, está tendo uma dificuldade aqui com a, com a tecnologia, né? Problema a nenhum. O pro celular, porque <risos> o computador não está precisando acessar a câmera. Mas, de fato, estamos atravessando uma quadra bastante complexa, né? É, por mais que o que se convencionou a chamar de bolsonarismo, né? Que é esse combo aí que reuniu é, fatores, setores da extrema direita, é, setores ligados ao, ao agronegócio, né? Os velhos ruralistas, é, setores aí da do baixo clero, da corrupção política, né? Da, daquela corrupção mais 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 suja, né? Do, do, do Senado, do Congresso, setores aí de grupos paramilitares, ou seja, todo esse combo que se aglutinou no entorno do do Bolsonaro, né, que ganhou essa alcunha de bolsonarismo, né, que vai do, do fascismo, a velha corrupção das oligarquias locais, né, tenha sido derrotado no plano eleitoral, mas se manteve ativo e se mantém ativo, né, tanto na institucionalidade, né, nós temos aí uma forte presença desses setores, tanto de maneira mais aberta e direta, quanto camuflado, também nisso que se convencionou chamar de centrão, né, muitos dos apoiadores do Bolsonaro estão nesse campo político pantanoso, chamado centrão, né? É, e ainda possui um lastro na sociedade, né? Talvez não mais vinculado diretamente à figura do, do Bolsonaro, mas existe uma extrema direita ativa, né? Com elementos, inclusive, antes presentes na sociedade, né? E nessa quadra você tem aí a, a imersão do governo Lula III, né? Como também buscou a, a denominar recentemente, né? que foi um governo eleito a partir de uma ampla coalizão. né? É, nós, do Partido Comunista Brasileiro, particularmente, né, tínhamos em relação à, à eleição do Lula né? nenhuma ilusão de que seria um governo voltado aos interesses da classe trabalhadora, né? mas a nossa posição em relação ao governo, ao voto né? ao, ao Lula no segundo turno das eleições, foi um voto unilateral, ou seja, tudo que nós esperávamos do Lula era que ele derrotasse o Bolsonaro e ele conseguiu fazer essa derrota ao Bolsonaro. né? Agora, a política do Lula, a maneira como ele vem conduzido, como você mesmo colocou esse mais do mesmo, né? É, representa não não uma capitulação do governo ao centrão ou a pautas da direita, mas a, a manifestação da própria essência dessa ampla coalizão. né? Por isso que nós falamos, não, não se trata do governo se render ao centrão mas ele está pondo em prática a lógica com a qual ele foi constituído, que é essa ampla coalizão em busca, de, no primeiro momento, de ele, da, da ele, eleitorabilidade dele e, no segundo momento, da governabilidade. Né? E, nesse cenário, de fato, nós temos a população e a classe trabalhadora né, é, observando a maneira como esse governo vem se constituindo, onde não só o mais do mesmo se dá na esfera é, dos acordos é, dentro do Congresso, né, da troca de favores, da troca de interesses, da recomposição ministerial, mas também na prática do governo em relação às reivindicações da classe trabalhadora. Né? Nós temos aí recentemente uma sinalização muito negativa do governo em relação à pauta dos servidores públicos federais, né, que é a questão da reivindicação da, do aumento em que foi sinalizado menos de 1%. É, de aumento para uma categoria que vem sofrendo perdas salariais há quase uma década, né? se não há mais de uma década. É, e isso demonstra, de certa forma, que é um governo que está refém dessa ampla coalizão a qual ele, ele se constituiu. né? E o que cabe à classe trabalhadora, às suas organizações, ao conjunto da população, de maneira mais geral, né? é não ficar em uma posição ou em uma postura de espectador ou de torcida, né? É, parafraseando o próprio Lula, né? A, a população tem que reivindicar, tem que manifestar -se. E, nesse sentido, eu acho que, recentemente, tivemos agora o Grito dos Excluídos, né? uma grande manifestação que já está presente no calendário dos movimentos sociais e populares brasileiros há bastante tempo. E nós tivemos, nesse momento, justamente isso, né? É a volta, a cena das manifestações da das reivindicações, das mobilizações sociais e populares. Né? volta a dizer, creio que não cabe às organizações do campo da classe trabalhadora uma postura ou um compasso de espera e de torcida em relação ao governo federal, mas sim de mobilização e de auto-organização. Por isso que nós apontamos, de maneira insistente, inclusive, a necessidade da classe trabalhadora e de suas organizações se mostrar de forma independente em relação ao governo. É, nós sabemos que nós temos uma extrema-direita ativa, tanto no Congresso quanto na sociedade, que nós temos que fazer o combate a essa extrema-direita, tanto buscando construir uma ofensiva ideológica das pautas, tanto históricas quanto imediatas, da classe trabalhadora, no plano de vista cultural e ideológico, né? fazer o combate contra as agitações, golpistas e de extrema direita mas também devemos cerrar fileira no combate à agenda liberal que está presente no, no governo federal ou seja, nós temos aí uma dupla missão
0: perdemos, perdemos a imagem do Heitor Oliveira, está com dificuldades lá Heitor, você me escuta?
1: isso, escuto, escuto sim Anderson.
0: perfeitamente, pode retomar o teu tá, pensamento tá.
1: É, bom, como estava colocando nós temos aí uma, uma missão dupla nessa quadra, né, tanto fazer aí a nossa resistência contra as agitações golpistas e nesse sentido, né, golpistas da extrema-direita, e nesse sentido construir uma contra ideológica, cultural, política dos setores do campo da esquerda, né, do campo socialista, do campo progressista, como também fazer um enfrentamento, né, toda essa agenda liberal que está presente na, na política econômica do governo federal, né. E, 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 nesse sentido, uma agenda que representa esse amplo setores que compuseram, que compõem né, e, e que se amplia cada vez mais a base de sustentação e de busca de, de governabilidade do Lula, né? É sair do compasso de espera, sair do compasso de torcida e ter uma postura mais ativa novamente, né? Por isso a questão da independência da classe trabalhadora diante dos governos, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, é fundamental. Eu te confesso que tenho visto muito pouca mobilização ao longo desses últimos tempos. Eu, tô em, eu ando muito preocupado e questionando isso aqui aos nossos comentaristas no programa, essa falta de povo na rua é o que a gente tem observado nesse início de gestão Lula. Agora, o, o Heitor, é, nessa semana que passou, como eu já citei inclusive na abertura aqui da nossa edição, o, o Lula acabou efetivando aquela mini reforma ministerial que foi prometida há algum tempo ao Centrão É uma iniciativa do próprio governo, diga-se. Tivemos aí o PP assumindo o Ministério do Esporte, com o deputado André Fufuca e a consequente demissão de Ana Moser da pasta, algo que provocou indignação daqueles que apoiaram a, o petista durante a campanha eleitoral. O Republicanos também embarcou no primeiro escalão, com o Silvio Costa Filho à frente do Ministério de Portos e Aeroportos. O antigo ocupante da, da pasta, o Márcio França, do PSB, acabou ganhando como consolação, digamos assim, o recém-criado Ministério de Micro e Pequenas Empresas um desmembramento da pasta do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, que é liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Como eu cidei, o Lula foi questionado aí pela esquerda por assumir de vez esse fisiologismo como forma de manter a governabilidade, tal qual fizeram aí os seus antecessores na presidência. Então, o que, é que esse movimento do petista pode provocar eh, no que diz respeito à possibilidade de ele se blindar de eventuais ataques dessa turma do baixo clero no Congresso, e também em relação à sua base de apoio popular. Eu tenho dito aqui no programa, o Heitor, que o Lula colocou o Centrão no governo para aprovar pautas de interesse do próprio Centrão, na Câmara e no Senado, não é isso?
1: Exatamente. Né? E nesse, nesse cenário, né, o próprio PSB, que, digamos assim, hoje não tem uma postura alá, muito de esquerda, né, e, e, ali da vice-presidência do Alckmin, né, o próprio PSB mencionou recentemente que no Brasil a oposição compõe a, a governabilidade do eleito. Né? É, de fato, essa movimentação do, do Lula demonstra né, uma, muito mais uma, uma, uma articulação para blindar o governo enquanto governo do que uma articulação para favorecer pautas do governo diante do, do Congresso. Né? E nós sabemos, né, infelizmente, a história brasileira ela, ela é uma professora é, muito rigorosa, né? ela nos demonstra que nós tivemos aí, no próprio período do PT, do, do, da primeira fase né, do petismo no governo, algo muito similar. Né? Houve ali uma composição com esses setores do Centrão, inclusive com setores ligados ao fundamentalismo e outros setores vinculados a esse campo mais atrasado, né? esse, esse baixo clero. Né? E nós tivemos esses setores, na primeira possibilidade ou oportunidade, rompendo com o próprio PT, é, e migrando ali para aquela postura do impeachment da, da Dilma, né? É, eu costumava falar naquela ocasião, né? Foi uma ocasião bastante complexa e adversa também, né? E nós fomos para as ruas, inclusive, lutar contra o impeachment, né? Que foi um golpe de fato, foi um golpe articulado dentro do Congresso, nos setores da grande imprensa, do, do judiciário, né? Mas algo que nós nos referimos naquela época era isso, né? O PT deu uma festa, foi dormir mais cedo e acordou no quintal com a fechadura da casa trocada, né? Foi algo similar, né? Ou seja, fazer articulação política com esses setores do que também se convenciona a chamar centrão, é, além de ser uma política que não, uma postura que não garante a efetividade da pauta mais avançada ou da pauta progressista ou da pauta social do governo, ela não tem nenhuma garantia de que vai ser efetivada, né? Como você mesmo falou, é, é, uma, é uma aliança para aprovar a pauta do próprio Centrão, né? além de não ter nenhuma garantia de que isso vai conseguir fazer com que a pauta de maior interesse social e popular seja aprovada, na verdade, cada vez mais coloca o, go o governo como refém de um campo que é totalmente fisiológico, um campo que se move por interesses é, tanto privados, interesses dos seus patrocinadores locais, e que na qualquer. e por ser um campo bastante fluido, né? Qualquer, qualquer um que acene com novas garantias, esse campo migra novamente, como aconteceu no passado com o próprio PT, dali no período do governo da, da Dilma. Né? Ou seja, não há nenhuma garantia, é uma movimentação que demonstra a postura do governo muito mais como refém dessa ampla coalizão da qual ele se, ele se constituiu, e não só refém, mas como movido por uma ambição de ampliar cada vez mais essa, esse leque de aliados né, trazendo para dentro do governo e para dentro do primeiro escalão do governo setores que são frontalmente opostos né, aos interesses do, do campo progressista que também fazia parte dessa ampla coalizão que elegeu Lula. Ou seja, cada vez mais dentro dessa ampla coalizão os setores progressistas, os setores de esquerda, os setores vinculados aos movimentos sociais e populares estão sendo colocados cada vez mais de lado, né? Eu não digo nem somente dos setores mais ideologicamente demarcados, até setores, digamos assim, do campo mais progressista, mas que não, não possuem um vínculo político com, com a esquerda, também cada vez mais estão sendo postos de lado nessa dança de cadeiras para incluir o centrão dentro do governo. Né?
0: Uhum, sem dúvida, sem dúvida alguma. Agora, ô, Heitor, você vê a, a esquerda em condições de tensionar todo esse quadro é, a partir da mobilização acima de tudo porque uh, há muitos questionamentos aí eu inclusive vou trazer uma pergunta de um espectador nosso Sérgio Alves uh, e diz aqui o seguinte e a luta interna mais uma vez no PCB já não basta a guerra de classes eterna contra os capitalistas imperialistas ele questiona aí evidentemente sobre esse cenário essas discussões internas do Partido Comunista Brasileiro. E, a partir disso, eu queria te questionar justamente nesse sentido, o, o Heitor, é, como, é que esse, como é que a, a esquerda ela pode se organizar para fazer a luta de classe se ela internamente não, não consegue se entender, Heitor?
1: É, acho que é bastante, bastante preocupante a quadra atual que nós estamos atravessando, que é uma quadra de intensa dispersão dentro da, do campo da esquerda. Né? Hoje em dia nós temos diversas centrais sindicais nós temos vários campos políticos, vários fóruns e frentes de mobilizações, mas que não conseguem efetivar, pelo menos não de maneira mais intensa, um processo de enfrentamento, e não só de enfrentamento, mas também de reivindicação da classe trabalhadora, né? É, uma das questões que nós, do Partido Comunista Brasileiro, defendemos nessa quadra né, é justamente a necessidade da construção de um novo encontro nacional da classe trabalhadora, né? um novo enclave, Por que um novo enclave, Porque ele possibilitaria com que as organizações do campo da esquerda conseguissem novamente se ouvir e constituir uma, um programa mínimo de atuação, né? que seria a, a, a alternativa, né? a, a resposta da classe trabalhadora para atual atual quadro a qual nós estamos atravessando. Nesse sentido, assim, é fundamental superar essa dispersão no interior do campo progressista, e eu não diria somente no campo da esquerda, não. Eu amplio isso para o campo progressista, as organizações do campo da classe trabalhadora. Né? Porque quando nós falamos da classe trabalhadora e suas organizações, muitas vezes nós observamos somente os partidos políticos. Mas é necessário observarmos também a dispersão no mundo sindical, das centrais sindicais e de demais espaços de organização ou de auto-organização da classe trabalhadora. Né? Nesse sentido, nós temos que ter uma agenda comum de mobilizações, nós temos aí alguns fóruns que funcionam de maneira mais, mais nos seus próprios campos, né? digamos assim. Você tem aí o FONASEF, que reúne servidores públicos federais. Você tem aí o, o, o Fórum Sindical Popular de Juventude, que busca articular é, setores aí que lutam por direitos, por liberdades democráticas, que, apo que apostam em uma reorganização da classe trabalhadora. Existem outros campos políticos também buscando se articular, né? tem a frente do povo sem medo, que que precisa passar por um momento de, de auto-organização novamente, de reorganização. Tem o próprio campo da base do governo é, mais à esquerda, a né, Frente Brasil Popular e outros campos que também precisam passar por esse momento de, de reflexão e de organização para perceber qual é o momento que nós estamos passando e, qual é o, o, e como que esses campos podem contribuir nesse, nesse movimento de reorganização e de recolocação da luta da classe trabalhadora. né? Nós tivemos, no período recente, no governo Bolsonaro, né, principalmente ali no ano de 2021, uma retomada das mobilizações bastante intensa e interessante. Vamos lembrar que ali nós estávamos atravessando ainda o período da pandemia, é, que tínhamos ainda muitas incertezas no ar, mas uma das questões que estava é, em pauta era a presença da extrema-direita na rua. A extrema-direita estava monopolizando as manifestações, monopolizando as ruas com as suas bandeiras. E naquele momento ali, principalmente a partir de maio e junho, nós tivemos uma retomada das mobilizações massivas da classe trabalhadora. Né? Tivemos aí quase que semanalmente, quinzenalmente, manifestações bastante numerosas que, se não conseguiram atingir o papel a qual eles se propunham de derrubar o governo Bolsonaro, contribuíram muito para agendas e para e vitórias parciais, como a as vacinação mais ampla, o auxílio emergencial e a própria questão de emparedar o governo Bolsonaro, é construindo aí uma opinião pública mais desfavorável a esse governo, limitando o raio de ação do, do bolsonarismo. né? Nesse sentido, eu acho que... E, e uma, uma outra grande vitória daquelas mobilizações, que foi justamente trazer a classe trabalhadora e suas organizações novamente para a rua, né? tentar buscar esse protagonismo. Talvez, Anderson, nesse nosso momento agora de dispersão, um dos elementos que nós precisamos dessa retomada de reivindicações, de mobilizações, é a perspectiva de que a classe trabalhadora e suas organizações precisam ter protagonismo. Eu volto a dizer, não ser torcida. Nós não podemos nos resumir a ser a torcida do STF, a ser a torcida do Congresso, de uma eventual CPI ou de uma eventual investigação. Nós não podemos ser torcida. Nós temos que ter um papel mais ativo, buscar construir um papel de protagonismo da classe trabalhadora atuando de maneira independente, e como você falou, nós temos que nos reorganizar, nós temos que nos olhar, nós temos que nos identificar, nós precisamos de fato construir um encontro nacional da classe para que essa reorganização também não se dê como um encontro de cúpula, mas que uhum. se dê como de fato uma extensão de um processo de reorganização da classe trabalhadora brasileira. A classe precisa colocar suas pautas e seu programa em movimento.
0: Tenha dúvida, não tenha é. dúvida. É o que a gente tem cobrado já há bastante é. tempo. Então, eu queria mudar um pouquinho de assunto uh, para te questionar a respeito da decisão lá do ministro Dias Toffoli né, de invalidar aquele acordo de leniência da Odebrecht. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que você avaliou essa decisão do Dias Toffoli? Te surpreendeu, de alguma forma, aquele despacho do magistrado, onde ele utilizou, inclusive, palavras fortes. né Chegou a classificar a prisão do Lula como uma armação a análise que você faz aí dessa medida do, do ministro do Supremo Heitor?
1: Não, de fato está se mostrando agora, né, depois de um de um, de um período aí tenebroso, né, que de fato é aquela prisão do Lula, assim como toda aquela movimentação do Fundo da Lava Jato, era uma movimentação de cartas marcadas, né? Que ali tá, tinha interesses é, bastante particulares na, na inviabilizar, num primeiro momento, de inviabilizar a figura do Lula como articulador político, né? e aí cabe lembrar que setores da chamada direita clássica brasileira, ou da direita tradicional brasileira, né? que foram talvez ali, os que deram o pontapé inicial na pressão política para legitimar a, a investigação da Lava Jato, né? esses setores ali eles não conseguiram ganhar o protagonismo na quadra seguinte. Quem ganhou o protagonismo na quadra seguinte foi a extrema-direita, ou seja, você tinha ali naquele primeiro momento, né, no impeachment da Dilma, a S. Neves e outros é, líderes políticos da, da, da direita mais, abre aspas, né, da direita mais sofisticada, da direita mais liberal, daquela direita que se constituía no entorno do PSDB. Né, esses setores eles não conseguiram capitalizar essa movimentação a qual eles foram os fiéis é, é, eles foram os, os grandes fiadores dessa, dessa movimentação. Né? É, e aí, no caso, se postura, de fato, uma, uma, uma farsa jurídica para se conduzir à prisão do Lula né? e para tentar inviabilizar qualquer tipo de retomada do campo progressista, digamos assim, né? num processo eleitoral. Claro que aquele processo, tanto do impeachment como das investigações, visava tanto derrubar a Dilma né? como como se constituiu, como também tirar o Lula do, do jogo político, como, se foi, como foi feito. Né? Mas todo aquele processo que nós denunciamos na época, os movimentos sociais, populares, independente da, da nossa posição em relação ao Lula e ao petismo, né? nós, nós tivemos uma posição no, no, no segundo governo do Lula, no governo da Dilma, né? de oposição pela esquerda do governo, né? nós, não, nós não compunhamos e nos constituímos como campo de oposição à esquerda, mas isso não nos impedia de identificar naquele processo um processo totalmente viciado, manipulado, que tinha como, como destino ali a, a tirar do jogo tanto a Dilma da presidência como Lula do, do jogo político. Né? De fato, foi uma farsa aquele processo que tinha um objetivo muito, muito nítido. Nesse né? momento agora, o que se está, o que se está tendo, né? talvez com essa movimentação do, do STF, né? é uma reparação aí um, a, assumindo que o STF no mínimo no mínimo foi conivente com toda aquela movimentação né com o próprio Toffoli falou né o uma das, uma, uma das piores decisões jurídicas do país né acrescentaria essa a decisão de deportar Olga Benário nos anos 30 também que também foi uma decisão legitimada pelo STF Isso. de ocasião né ou seja uhum. erros jurídicos é, e erros grosseiros para colocar na esfera dos erros né, é algo sempre presente. Eu diria que isso vai para além, isso extrapola a esfera do erro. Isso demonstra, inclusive, um ativismo é, de, de, desse setor para atingir objetivos políticos secundários ou até mesmo direto. Né?
0: Muito bem lembrado. A deportação joga de Benário lá no, no, no início do, do século passado em relação a todo aquele processo que a gente observou com Luiz Carlos Prestes, Olga, que era companheira de Luiz Carlos Prestes, foi deportada lá para a Alemanha, enfim. o Heitor, uh, uma coisa que me chamou a atenção e eu queria a tua avaliação a respeito, por que que essa decisão do Dias Toffoli, ela se deu apenas agora? Não é de hoje que a gente já sabe, não né, Heitor, a partir das revelações lá da Vazajato Jato, que houve um verdadeiro coluio para levar o Lula à prisão e acabar com um o país, a economia do país em especial. Você vê um motivo específico para o ministro do Supremo Dias Toffoli tomar essa atitude apenas agora? Há um, uma leitura de parte da esquerda de que essa foi uma decisão oportunista, de ocasião tomada pelo ministro para tentar se reaproximar do Lula, visto que o Toffoli se move aí conforme a onda, né? Já andou abraçado com o Jair bolsonaro no passado de que forma você analisa essa essa questão essa decisão do diasstoff você concorda com essa ideia de que houve uma decisão de ocasião por parte do ministro
1: eu creio que sim o Anderson acho que nesse momento de que você você tem né, uma um reordenamento no campo político né no executivo e essa ampliação de aliança buscando incorporar setores do centrão nessa nova base né ou seja a todo um reordenamento político em voga, né? a todo um, re... um, re... um reordenamento, um redesenho das alianças, dos campos políticos, né? de fato parece ser uma postura, digamos assim, movida também por interesses de se incorporar nesse amplo leque de... que está se reorganizando no entorno do, do poder do executivo. Né? Você lembrou bem, o Toffoli, no período do Bolsonaro, ele... Ele, ele não deixou de faltar, né, digamos assim, aos jantares e, a, e, e aos momentos de confraternização, inclusive sinalizando é, de maneira bastante simpática ao, ao governo Bolsonaro, que era um governo extremamente criminoso, aí no que diz respeito à, à postura dele em relação, não somente em relação à, à pandemia, né, mas em relação a um conjunto de outros elementos que está vindo à tona agora, né? E mesmo assim, isso não fez com que o, o Toffoli, digamos assim, tivesse nenhum plurido, nenhum tipo de, de pudor em estar sinalizando ali abraços e, e acenos junto à figura do, do Bolsonaro. Né? Talvez nesse momento agora de reordenamento e reorganização do campo político no poder, né, isso seja justamente uma sinalização para dizer o seguinte, né, eu também quero participar dessa festa.
0: É isso, é isso. Acima de tudo, parece muito mais uma, uma reacomodação política aí do cenário a partir dessa decisão do Dias Toffoli tentando se colocar aí como ator ao lado do presidente Lula, enfim. A gente até conversou a respeito dessa questão aqui na semana passada com o Cacá, enfim. O, o Toffoli tomou decisões absolutamente lamentáveis ao longo da gestão Bolsonaro, além de ter posado com o ex-capitão abraçado, enfim, te, teve aquela decisão dele, de negar a ida do Lula ao, ao enterro do seu irmão, enfim. Muitas, muitas questões aí que o Toffoli está implicado e que colocam ele sob suspeição diante de tudo que a gente observou. Agora, uh, eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre essa delação do mau possídio o, o, o Heitor, e ela acaba de ser autorizada lá pelo ministro Alexandre de Moraes, e ela se dá claramente nessa intenção de proteger a família do militar que vê o seu pai e a sua esposa implicados nesse escândalo que envolvem o Jair Bolsonaro, nesses escândalos, né? não é só o escândalo das joias, há é uma série de outras questões aí onde o Mauro Cid e sua família estão colocados. Aliás, o próprio ex-capitão, o próprio Bolsonaro, andou dizendo recentemente que o Mauro Cid, espera que o Mauro Cid não tenha cometido erros, que cada um siga a sua vida. Nesse, nesse sentido, Heitor, como é que o, o bolsonarismo fica diante da possibilidade da prisão iminente do seu maior representante? E outra, uh, você espera aí uma surpresa nessa delação do tenente-coronel? Porque parece que ela não vai se resumir aí apenas àquela história das joias furtadas da presidência da República, né?
1: Eu acho que nós estamos aí diante de um, de, de um momento em que parte né, da, das suspeitas né, e da e das denúncias né, no entorno da figura do Bolsonaro tem hoje a possibilidade de vir à tona com a delação de um, do seu imediato, né, digamos assim. Né? É, eu creio que a, até mesmo a prisão do Bolsonaro não desmobilizaria esse campo que está no entorno dele, até porque algo que o Bolsonaro soube trabalhar muito bem nesse período dele no governo né, foi construir uma versão política de que ele era vítima de perseguição. E que todas as movimentações que viriam a ocorrer numa eventual, é, um eventual pós-governo dele seriam de perseguição e de revanchismo contra a figura dele. E cabe lembrar que esse campo político, né, que nós chamamos de bolsonarismo, ele se move de maneira muito parecida com uma torcida organizada. E torcida organizada comemora até gol de mão. Ou seja, né, o, esse campo político, digamos assim, ele não não seria impactado com, com uma eventual prisão do, do, do Bolsonaro, muito pelo contrário, talvez isso no Bolsonaro, aí o, 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 a pessoa sofrendo perseguições, sendo perseguida, sendo presa, é, tendo a vida destruída pelos seus inimigos, pelos seus adversários que agora estão no poder. O próprio, a própria entrevista que o Flávio Bolsonaro deu na véspera do 7 de setembro, né, eu acho que foi bastante emblemática, Nesse aspecto, né? Ele menciona na entrevista dele que ele, vai participar, que ele iria participar do 7 de setembro de, uma, de um culto em Brasília, convite de, de aliados, né? E ali ele menciona que o momento agora seria de pensar nos grandes problemas do país e parar com a perseguição de opositores, né? Deixando bastante evidente já que eles, que eles já começaram a construir essa, essa versão, né? Isso que também se convenciona a chamar de narrativa, né? de que o Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição é, dos seus opositores, né, e que o governo, em ocasião, está se movendo para garantir a prisão do, do Bolsonaro. Agora, essas delações vindo aí do CID, possivelmente elas vão evidenciar algo que os setores da esquerda já denunciavam há bastante tempo, que é que o Bolsonaro ele mescla né, tantos elementos aí de uma extrema-direita fascistizante né, com coisas assim que... É, costuma se chamar no campo da política né, de ladrão de galinha né? que é o cara que pega e faz a baixa corrupção né? o cara que pega as joias que ganha de presente e vai vender em troca de, de dinheiro né? ou seja, o Bolsonaro ele representa tanto essa corrupção mais vinculada a história das oligarquias brasileiras do coronelismo né? e toda aquela, aquela política é, que ficou muito marcada na história do Brasil aquela política regionalista, localizada, né, dos coronéis, dos interesses locais, da pequena corrupção mesclada a interesses mais gerais, a interesses econômicos, como também um campo ideológico aí vinculado a uma extrema-direita, a um processo de fascistização, a um campo político que busca se recolocar no tabuleiro não só nacional, mas também internacional. Isso é importante mencionar, né, que essa articulação internacional dessa extrema-direita, com elementos fascistizantes, que não é um fenômeno brasileiro, nós temos isso presente na América Latina, nós temos aí nas eleições da Argentina algo similar uh, ocorrendo, nós temos essa polarização entre extrema-direita e campo progressista no Chile também, ou seja, nós temos isso se alastrando na Europa, nós temos em diversos campos do mundo é, essa recolocação no tabuleiro da extrema-direita que vê no Bolsonaro e nesse bolsonarismo uma espécie de válvula é, de escape ou, ou, ou um ou uma possibilidade de, de se construir por ali, né? Agora, a extrema direita no Brasil ela, ela pode se sobreviver ao Bolsonaro, ela pode buscar construir novas novas lideranças, novos novos articuladores para além da figura do Bolsonaro, entendeu? E aí construir talvez aí novas lideranças aí, observando aí possíveis governadores estaduais, né? Nós temos aí o Tarcísio em São Paulo e outros pretensos é, candidatos aí a, a sucessor do Bolsonaro como capitalizador ou como capitaneador desse campo político da extrema-direita. Agora, espero que, de fato, essa investigação e essa delação do CID possa levar é, a elucidações sobre a postura do Bolsonaro sobre diversos, é, diversos crimes possíveis cometidos por ele e pelo campo político a qual ele estava vinculado no Brasil. Né? Acho que é, 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 nesse sentido é importante que nós de nós, enquanto sociedade civil, enquanto organizações da esquerda, temos novamente essa postura de pressionar para que essas investigações sejam levadas adiante. Né? Volto a dizer, não podemos ficar num compasso de ser torcida do STF, mas termos uhum. o protagonista. Ou seja, faz parte da agenda política de quem defende as liberdades democráticas, fazer com que o Bolsonaro, de fato, seja preso, seja investigado, seja preso, né? vindo aí a comprovar é, seus crimes, né, sem nenhum tipo de anistia ao Bolsonaro ou aos bolsonaristas, né
0: é isso, é isso, acima de tudo é, Heitor, é, eu, eu queria a gente encerrar o nosso papo falar a respeito do 11 de setembro que é um dia muito simbólico né? no dia de hoje a gente completa 50 anos do, do golpe militar liderado pelo Augusto Pinochet no Chile, com a morte de Salvador Allende, enfim, um episódio que deixou marcas na história do país que são sentidos até hoje e acabou dando a continuidade a uma série de golpes liderados por militares aqui no nosso continente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que representou esse episódio no Chile e como é que a esquerda no nosso continente, Heitor, reagiu ao longo dessas décadas a, a, a todo esse processo de intentonas. Como é que a população reagiu a todo esse quadro de 50 anos para cá, Heitor?
1: Um para convidar todos os ouvintes do Faixa Livre. Né? Hoje nós teremos um debate promovido pela Casa da América Latina é, no CEP, e na quarta-feira nós teremos esse de, um outro debate promovido também pela Casa da América Latina no Simpro Rio, né, é, que você está colocando aí. É, nós estaremos justamente discutindo, né, eu estarei na atividade hoje, estamos discutindo o impacto né, desses golpes né, ao longo da América Latina nos anos 60, 70, né, particularmente estarei abordando mais a questão do próprio golpe do Chile mesmo. Estive né, é, recentemente é, no Chile, né, passei três semanas lá é, desenvolvendo a minha pesquisa, né, numa missão acadêmica do processo de doutorado ao qual estou fazendo parte, né, é, justamente fazendo essa uma investigação um pouco sobre os arquivos, documentos, né, de como foi esse período anterior, véspera ali do golpe, como que foram os momentos, os dramáticos momentos seguintes, né, a, ao golpe de Estado ali dado pelo, pelo Pinochet, né. Nesse sentido, eu acho que é importante nós lembrarmos o contexto de, da América Latina naquele golpe. Né? Nós vivíamos ali o, a Guerra Fria né, no mundo, nós tínhamos ali a polarização entre o campo socialista, né, liderado ali pela União Soviética, né, pelas experiências socialistas do leste europeu. Né? Tínhamos a Revolução Cubana, que tinha ocorrido há poucos, poucos anos aqui no nosso continente. Tinha a Guerra do Vietnã, tinha é, a Revolução Chinesa, que havia triunfado no final dos anos 40 você tinha uma ofensiva do campo socialista, né, dentro desse contexto de Guerra Fria. E essa e essa construção de que a Guerra Fria aqui na América Latina, ela não, é, não tinha nada de fria, né? Ela era extremamente quente, né? E nesse dia nós tivemos aí o alinhamento político dos militares ao campo da direita liberal, né, aqui na América Latina e se vinculando é, diretamente aos interesses norte-americanos, né? Nós temos, é importante lembrar que o golpe no Brasil talvez tenha sido um dos primeiros, um, um, um dos grandes ensaios de como se constituiria isso na América Latina. Né? É, tivemos algumas experiências similares anteriores, mas de maneira mais sistematizada, mais pronta e acabada, o golpe do Brasil talvez tenha sido a senha a qual os, os golpes seguintes seguiriam, né? de articulação entre o setor empresarial e os setores militares. Né? Daí a construção desse entendimento que foi um, um, um golpe civil-militar, né, ou empresarial-militar, né, porque não podemos aí livrar a cara da burguesia, do setor empresarial, né, nesses golpes. Né. E o golpe do Chile, né, que nós estamos completando 50 anos hoje, né, inclusive 11h40 né, da manhã, a hora que foi dada a ordem do bombardeio ao Palácio La Moneda, né, é, talvez ele tenha sido uma das páginas mais dramáticas desse processo de golpe, né? A repressão no Chile, que se seguiu ao golpe, ela foi devastadora, né? Ela foi extremamente brutal, né? Com prisões em massa, né? O Estádio Nacional do Chile foi palco de torturas, execuções é, e prisões em massa, né? Inclusive de figuras, assim, conhecidas amplamente, como Vitor Jara, né? Que era um, um importante cantor é, da música popular chilena, né? Ou seja, nós tivemos naquele momento ali um, um, uma tomada de poder né, pelos militares no, no Chile, mas para atender interesses muito bem delimitados do empresariado. Né? Você teve toda uma construção no momento anterior do golpe né, de deslegitimar as ações políticas do governo Salvador Allende. E é importante mencionar que Allende era produto de uma coalizão que envolvia aí socialistas, comunistas, né, setores do campo democráticos à esquerda, né, e não, não uma ampla coalizão, mas é uma coalizão à esquerda, né, socialistas, comunistas, é, apoiado por baixos setores da sociedade civil, né, setores dos movimentos populares, sociais, e é um governo que pôs em marcha todo um processo de transformação do Chile, né, fazendo processos processo aí de nacionalizações, é, de limitações, de remessas de lucro para o exterior, e um conjunto de medidas que fez com que a, a direita liberal chilena fosse buscar é, junto com os militares né, o suporte político aí do, do dos Estados Unidos, da CIA que né, estava por detrás de boa parte, ou para não dizer de todos é, golpes que ocorreram aqui na América Latina naquele período. Né. Havia o interesse claro dos Estados Unidos de impedir que o socialismo avançasse né, a luta pelo socialismo e as construções vinculadas ao socialismo né, ou de orientações socialistas avançasse pelo mundo quanto mais aqui na América Latina, né? digamos assim no na, quase na fronteira com os Estados Unidos, né? E aí nós tivemos talvez ali no, no, no Chile, né? Alguns elementos mais mais dramáticos do ponto de vista da repressão, né, como essas execuções em massas e torturas em massa, né? Mas nós também tivemos ali uma experiência que delimita bastante como que a extrema direita passou a agir dali para frente, né? Uhum. Nós tivemos no Chile a combinação do fascismo, né, da extrema-direita, com uma pauta econômica ultraliberal. Sim. É, utilizaram daquele governo autoritário do, do Pinochet como laboratório para a implementação das políticas mais liberais. Né? a chamada doutrina de choque sendo implementada no Chile, é, um local onde os, os, os economistas engravatados e respeitados de Chicago chegaram para implementar uma agenda econômica ultraliberal. Né? Ou seja... Aqueles setores do capital mais sofisticado, digamos assim, uhum. né, se aliaram ao mais arbitrário autoritarismo, que publicamente era reconhecido pelas torturas, execuções e perseguições, né, se aliou a esses setores para implementar o neoliberalismo, né, fazendo do Chile um grande laboratório de políticas econômicas é, para poder atender os interesses do grande capital. Né? Ou seja, nós tivemos ali um combo que articulou esses interesses políticos né? para construir ali um, uma experiência talvez única naquele momento, mas que dá o tom dessa aliança que nós, inclusive, vimos no Brasil com o bolsonarismo. Uhum. Né? É um governo que se propõe autoritário, que flerta para não dizer que está totalmente né? com o fascismo, com elementos fascistizantes, e mantém uma agenda política totalmente ultraliberal para atender os interesses dos grupos econômicos que estão por detrás dele. Né?
0: Ótima comparação, ótima comparação em relação ao que a gente teve lá no Chile. Você trouxe isso, essa, essa experiência recente aqui no Brasil com o Jair Bolsonaro. Eu estou com o meu tempo esgotado, mas eu rapidamente vou fazer aqui mais uma vez a propaganda do evento que vai acontecer hoje e também no próximo dia 14. É, seis décadas de tortura e assassinatos, as ditaduras latino-americanas. É, hoje o encontro vai se dar lá na, no auditório do... É no Clube de Engenharia ou, Heitor? Não, hoje será no CEP, no Sindicato dos C Professores. C Isso, no Sindicato dos de Profissionais de Educação aqui do Rio de Janeiro. Lá com, vai contar com a participação, esse debate do Lincoln Pena, professor teve aqui conosco na semana passada, do Heitor Oliveira, da Maria Fernanda Celza e também da Vitória Graboz. E no próximo dia 14, um outro debate a respeito desse tema lá, esse sim no Simpro, né no Auditório do Simpro Rio, para contar com as presenças de Marcelo Chau, Luísa Costa, Francisco Carlos Teixeira e Roberto Mader. Heitor, eu quero agradecer demais a tua presença aqui, desejar, acima de tudo, um ótimo evento, um bom debate para você hoje lá no CEP. E a gente volta a conversar aqui no programa muito próximamente, tá bom, heitor?
1: Muito obrigado, Anderson. Estamos juntos quando precisar. E parabéns pela, pelo Faixa Livre que continua informando e formando aí. Tamo junto.
0: Obrigado, Heitor. Obrigado pelas palavras. Muito Te bom. desejo um ótimo Muito dia. Deixo um abraço forte. Até a, Até a próxima. Conversamos aqui com o Heitor Oliveira. Heitor Oliveira, que é historiador, professor, membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro e da Fundação de Narco Reis. Tratou conosco a respeito dessa dinâmica da política nacional, enfim, da delação do Mauro e os efeitos que ela pode trazer aí para o nosso país, falou aí a respeito dos 50 anos, do golpe no Chile, 50 anos, cinco décadas celebradas no dia de hoje. Enfim, um importante papo que a gente bateu com o Heitor Oliveira aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8.